0: La Gozadera, un programa donde se abordan temáticas para las sexualidades humanas. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo programa de La Gozadera. Estamos aquí, pues después de un rato de no, de no tener programa, eh, pero pues ya regresamos y estamos el día de hoy con un tema en continuidad con el último tema que fue sobre consentimiento. Y pues ahora vamos con el tema de qué pasa cuando no hay consentimiento. ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a entrar en este tema, vamos a abordar algunos aspectos justamente vinculando con el programa pasado. ¿Qué ocurre? Pues cuando no existe este consentimiento, a lo mejor desde las infancias, eh, en la formación académica y demás, pero también a los grados a los que se puede llegar a nivel macro, pensándolo en instituciones, en grupos religiosos, eh, en estos grupos que se hacen eh, llamar de coaches y de acompañamiento. Entonces, pues bueno, vamos a estar explorando un poco todos estos elementos y pues bueno, entonces comenzamos.
0: ¿Y pues cómo qué quieren comenzar? Con presentarnos
2: ah. Wey, pausa Creo que eso también está chido para que se grabe Y así, obvio, no manchan Les iba a decir, me parece súper importante Que sigamos normalizando, decir nuestros pronombres Banda, claro no sigamos asumiendo Que la banda ¿A va bien. a ocupar Asumando
0: También asumándolo, ¿no? Hija
2: ah. El lenguaje lo construimos nosotros ah. Bueno, el punto es que creo que está chido Seguir presentándonos, obvia Pero pues diciendo nuestros pronombres pues bueno, sí, normalizando que mm, no dejemos de asumir el género de las otras personas y empecemos a preguntar más. Claro. Y pues ya, pausa interrumpida o lo que sea.
0: Y que, y que es como eje rector, ¿no? Nuevamente sí. el hablar de cuando nos escuchan, pues nombrar y el discurso que llevamos a cabo en la gozadera siempre, bueno, al menos tratamos de que constantemente sea... Eh, desde ese lugar, pues, ¿no? Entonces, por acá, Rose, <risa> uh -huh. les saluda con mucho amor, porque, pues sí, como decía Tony, ya tenemos un rato que no sacábamos programita, y nos extrañábamos muchísimo también entre nosotros. pero, pues, se presentan, ¿no?, las situaciones que nos... Dificultan
1: los encuentros. Pues
0: sí, como... ¿Bah la
1: señor francés.
0: Lo pandémico nos sigue atacando, ¿no? Y, y bueno, por acá Rose, sí, eh, pues como lo he dicho desde el inicio que, de esta gozadera eh, soy ella, pero pues ella también pudiera llegar a consolidarse en algún momento. No lo sé. Aún todavía ella.
1: <risa> pues yo soy Tony y no tengo ningún problema con los pronombres. Me pueden decir Tony y no me mayor pedo con eso. Va, pues yo se me mofaca.
2: Y sí, como que normalmente me he sentido como más cool con el pronombre neutro, ella. Pero también para mí ser nombrada nombrado como él, ella, es súper bonito. También no hay como ningún pedo. Y que incluso cuando me dicen así, señorita, y ya volteo y es como... No, no se me ve la barbilla, o pendejadas es como... Oh, perdón, perdón, jovenizo. Ay, me, fallo, me, fallo, me, fallo, me fallo. Rompes mi corazón
3: cuando se ve correcto.
1: Sí soy. Ah.
3: Yo soy Gustavo, y, y también no tengo bronca con los pronombres. De hecho, me siento muy cómodo cuando puedo fluir entre él, el, el, ella, ella. Eh, mm -hmm. Sin siquiera pensarlo, vaya ya como muy como muy asumido, ¿no? Es, es, es rico. Aparte, cuando encontremos lo maravilloso de esta riqueza y ricura de, de, de fluir y dejarnos como encasillar tanto, está, está, está rico.
1: Muy y bueno. Bien. Y pues bueno, estábamos platicando justamente antes de empezar a grabar, como por dónde comenzamos, ¿no? Y, y estábamos de acuerdo, coincidíamos con eh, uno de los puntos que abordaba el Mofaca respecto a como casos particulares en donde vemos como el hecho de que no haya una formación, un acompañamiento, ya sea institucional o en casa, sobre la educación integral de la sexualidad, puede tener consecuencias y impactos y repercusiones fuertes, ¿no? Por ejemplo, con niños, niñas, niñas, respecto a cómo es que eh, pues a lo mejor pudiera haber una situación en donde en las infancias pues, se da mucho de repente este asunto, ¿no? En donde empiezan a explorar sus cuerpos, empiezan a, a a ver cómo estas miradas, a notar diferencias también en órganos externos y entonces de repente puede haber casos en donde pues a lo mejor algún peque, alguna peque pues se interesa a lo mejor por explorar, por tocar el otro cuerpo para notar estas diferencias, que obviamente en la visión adulta es muy distinta este tocamiento, pero que también muchas veces pues las infancias a veces replican a lo mejor esto que observan en las personas adultas y que si no hay un buen acompañamiento, si no hay también... Un, eh, el, un abordaje para mencionar estas necesidades de límites, pues puede detonar en cosas como en, en la vida adulta, en donde ya hay un abuso sistemático y reiterado sobre los otros cuerpos de las otras personas y cómo eso puede convertirse inclusive en un asunto sectario, ¿no?
2: Que poder, pero sí, o sea, justo creo que algo que me impresionaba era como empezar a hablar con otra bandita que puede trabajar con infancias, que mencionaba, ¿no? Como el de pronto lo complicado que es hablar con eh, muchos padres, madres, que de pronto tienen como estas dudas de chale, es que de repente veo que mi hijo como que se masturba en lugares en donde no, o toca a otras personas, ¿no? Principalmente como personas con vulva, ¿no? Y pues él es como una persona con pene, entonces es como, pues es un morro, una morra, ¿no? Y todas estas cosas de género. Y creo que es complicado de repente también para muchos madres, padres que de pronto tienen miedo a hablar de sexualidades con las niñas. Es como, no mames, es que eso que está haciendo está muy mal. O sea, y eso desde ahí, lo que decías, la mirada adulta, creo que es lo que le pone esta connotación de perverso, feo, enfermo, o precoz, uh -huh. cuando más bien es eso, la, desde las infancias vivimos siempre la sexualidad, y está chido, más bien es cómo lo acompañamos, cómo lo abordamos, y si lo abordamos desde el, ¡Eh! no, es que mi hijo está haciendo algo mal, o algo malo, pues dices, güey, podemos ir con más calma, ¿no? O sea, no necesariamente implica un foco rojo, por ejemplo, también, ¿no? De, el niño pasó por abuso, no sé, cosas uh -huh. del estilo, que también muchas veces es el miedo de muchos madres, padres, que de pronto... ...una actividad erótica les hace pensar... En, ...es que qué le están enseñando a mi hijo, ¿no? A mi hija... ...cuando a veces pueden ser cuestiones bien naturales... ...lo que decías, el explorar tu cuerpo... ...el de repente notar que hay diferencias, que a lo mejor algo te atrae... ...pues está desde la infancia, ¿no? O sea, realmente creo que me es imposible pensar que no hay sexualidades ahí... ...y que creo que empezar a hablar con les morres como de... hey güey, pues mira, es que hay espacios y personas... Y va a haber espacios en los que no podrás tener una sexualidad plenamente abierta con otras personas. Porque pues hay ciertos límites, ¿no? Y también eso tiene que ver con otras personas, ¿no? Y creo que aquí entra el poder decir, no puedes ir por la vida tocando y explorando a otros cuerpos. Porque en la sociedad no, no lo hacemos así, ¿no? Porque también eso es una exigencia como muy social. Y hemos aprendido a vivir con una sexualidad que solo se vive en los cuartos, en la intimidad, con la pareja, ¿no? Entonces, creo que esa forma en la que de pronto también educamos, vamos acompañando las sexualidades, también es importante, porque a veces no hablamos de consentimiento, ¿no? Es justamente como saber que existe alguien, principalmente hombres, que pueden estar con sus familiares y tocan a las primitas, por ejemplo, ¿no? Y de pronto se vuelve a veces también algo de poder ya, ¿no? Que a veces ya dejó de ser como esta exploración infantil, como de... Ah, no manches, pues me junto con los primites y está chido y nos vemos. Y que ya empieza a ser una cuestión de abuso, ¿no? De la amenaza, de tener que recurrir a violencia, pues, ¿no? Y creo que si empezáramos a hablar desde niñas de estos límites de... Güey, no puedes ir tocando a las personas porque tú quieres, solo porque sí... Pues creo que podríamos empezar a hacer como un buen trabajo por ahí, ¿no?
3: A mí lo que me preocupa es, perdón, que no haya esta cuestión de la educación sexual integral desde las infancias, para las infancias, desde una visión diferente a, a, al adultocentrismo, porque es que entonces cuando le agregas eso a la formación eh, judeocristiana y todas esas cuestiones que nos rodean aquí en, en nuestras eh, realidades, es bien complicado porque... Fíjate que eh, ahorita lo que dijiste fue un resumen como muy interesante, como muy bien muy bien eh, organizado. Pero me pongo a pensar cómo cada padre, cómo cada madre, desde su propia vivencia, lo va a inculcar a, a las infancias de maneras súper diferentes, con unas cargas súper pesadas de, de, de abusos a lo mejor que se han vivido... Eh, en, ...en la familia o ese tipo de cosas... ...que son los secretos... En, a, ...los secretos guardados de la familia... ...que vienen cargando y que es como... ...porque a lo mejor la, la niña, el niño... ...se está tocando bien sabroso... ...pero ni siquiera tiene por la cabeza... Eh, ...nada de lo que luego le vamos a ir construyendo... ...de chingadazo y, y a huevo... ...y entonces creo que... ...es súper importante la educación sexual integral... ...porque solamente cuando estamos... Eh, ...conscientes de qué estamos... ...diciéndoles... ...cómo le estamos educando es que podemos formar algo sin un criterio eh, sin un criterio eh, pues que tenga juicios de valor negativos,
1: eh, buenos, malos etcétera y, ¿Y que creo aquí Rus, que, que tú cuando cuando tallereas ¿no? con infancias pues lo abordas bastante bien desde estos puntos como de los secretos buenos los secretos malos y del tema como de establecer límites entre lo que te gusta corporalmente y lo que no
0: sí, lo que hay estas 10 herramientas básicas. Estaba justamente pensando eh, estos dos lugares, ¿no? Donde acompaño tanto a papás, mamás, que justamente hoy, y les quería contar esa eh, experiencia pues, que tuve en esta sesión virtual, acompañando a papás, mamás en una formación en específica, pues una no se explaya, ¿no? Dando la explicación de la sexualidad, de las sexualidades en estas exploraciones de las infancias y cómo se va desarrollando, desde el vientre, ¿no? Al, al año, a los dos años y cómo les gusta explorar, ¿no? Eh, desde los tocamientos, desde chupar las cosas, porque así es como van incorporando, ¿no? Mm -hmm. Su mundo. Eh, y pues me explayo, ¿no? En toda la explicación desde dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, la adolescencia, ¿no? Hago toda la explicación de cómo van incorporando el mundo eh, y cómo con estas experiencias, pensamientos, caricias agradables, cómo poniendo límites a estas caricias desagradables. Eh, y hago, ¿no? Como toda la exposición. Y al final, pues esto, ¿no? Como me gusta interactuar y escuchar a papás, mamás, qué es lo que se les queda, ¿no? De lo, de lo expuesto y eh, buenas, ¿no? Como eh, réplicas de, de varias de las personas. Pero un, un papá en específico eh, me dice, eh, bueno, pero pues cabe resaltar que esto no es una generalidad, esto no todos los niños, niñas... Eh, pues van a decidir eh, vivir eh, su sexualidad a la edad en la que, eh, pues está mencionando ahí, no es una regla general, eh, y empieza, ¿no?, como a mencionar, yo decidí eh, vivir mi sexualidad hasta la edad muy, muy avanzada, muy adulta, como a los veintitantos, y, y, y esto, pues, ¿no?, pues, Y to todos se quedan así como hacen cara... Eh, <risa> En la en la pantalla, ¿no? Como así de, ¿cómo? Ya, ya no entendimos, o sea, sí estabas escuchando, pues, como que la sexualidad está implícita, pues, del hecho, desde cómo pensamos, cómo exploramos, cómo tocamos, cómo sentimos, cómo definimos que sí, que no, eh, no es que tú decidas en qué momento, ¿no? Y se lo puntualizo, pues, ¿no? porque dice, pues yo a mi hijo a mi hija, pues le voy a dar la oportunidad de que decida en qué momento va a vivir su sexualidad, y entonces le retomo pues no nuevamente la, de, la definición, y le digo, okay esta es una manifestación eh, de la sexualidad, más no quiere decir que tú decidiste vivir tu sexualidad, porque pues esa desde que eras pequeño, pequeña la estabas incorporando pues en tu ser, ¿no?, y cómo a pesar entonces, ¿no?, de estos espacios donde podemos hablar de sexualidades humanas y como este acercamiento que podemos hacer, aún no queda eh, enraizado, pues, eh, esta decisión, esta vivencia que pareciera ser que es el concepto único de esa persona y que la va a transmitir a este hijo o hija que va a estar acompañando en su desarrollo, pues, ¿no?, psicosexual. Y tal como decía Tony, pues a veces el hecho de ir acompañando tanto a niños, niñas, niñes, en este desarrollo de su sexualidad y en el, porque hablar del desarrollo de su sexualidad va a permitir justamente poner estos límites, esto, que si sí me gusta ir identi identificando qué son caricias agradables, caricias desagradables. Eh, estos lugares, ¿no? donde pueden ser los lugares públicos los lugares privados, esto que mencionabas Memo, al momento de decirles a las chiques, pues tienes un espacio, ¿no? independientemente de que no haya una, un espacio físico, ¿no? para tu propia habitación, ¿no? pero pues está el baño y se pueden turnar y puedes decir, hey, pues ahora quiero tener un ratito de privacidad eh, en el baño denme chance pero si no le estamos acompañando a ese niño, niña, niña a decirlo, va a ser muy difícil que vaya a poder acercarse a papá, mamá, cuidador, cuidadora, persona adulta que esté presente para, pues, explorar, ¿no? esta, Este deseo, esta sensación, pues, y el cuerpo es justamente quien nos va a dar la pauta para decidir cómo vamos a ir explorando y cómo vamos a ir poniendo los límites. ¿Me saben que yo me puedo extender así como mucho en esta parte? No, no, no. Así que al hablar no, pero, de la pero
1: me parece súper importante porque aquí estamos hablando justamente de que eh, se, en esta visión adultocentrista seguimos pensando que las sexualidades solamente se vivencian cuando hay una penetración eh, coital mm -hmm. y que en realidad desde... Que nacemos y empezamos a explorar y a percibir el mundo, pues es a través de los sentidos, ¿no? de, de, de lo, pues de la boca, del de las manos, del, de la, de, del olfato y demás. De la vista. De la vista. Sí. Y que cuando vamos desarrollando todo esto, o conforme vamos creciendo, pues obviamente, si no se nos acompaña en este poder explorar y poder nombrar, porque tú lo dijiste, ¿no? Rus, cuando, cuando somos capaces de poner en nombre en palabra, en verbalización, lo que nos agrada y lo que no nos agrada, pues entonces a partir de ese momento se instaura psíquicamente otro elemento en los seres humanos y que es indispensable pues poder nombrar las emociones y también lo que me gusta y lo que no me gusta. no Y si desde peque se nos va inculcando el que podamos eh, ir nombrando esto sí me gusta, esto no me gusta, eso va permitiendo también a lo largo de la vida que podamos ir desarrollando estos elementos para que más adelante en un ámbito de un ejercicio a lo mejor más consciente y más pleno de el encuentro sexual o el acercamiento sexual sea consigo mismo, consigo misma a, o con, con alguna otra persona pues que te permita ir explorando y decir esto sí me gusta, esto no me gusta y que partimos de ahí como base para establecer un consentimiento, no si yo no puedo identificar qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta porque nunca me lo enseñaron en casa, porque nunca me lo enseñaron en la escuela y porque cuando yo llegué a comentar algo me dijeron cállate de eso, nunca se habla pues entonces no hay un no hay una posibilidad de que yo pueda nombrar ante la otra persona, esto no Amarada, ¿no? Y entonces, por lo tanto, no va a haber esa posibilidad de poder establecer un consentimiento. Exacto. Sí, y
2: creo que ahorita que decías justamente como, güey, pues lo vivimos desde los, el olfato, el gusto, pues simplemente tenemos piel, ¿no? Y personas que podemos sentir en la mayor parte de nuestro cuerpo, o a lo mejor, digamos, la entrecomillada, toda la parte de nuestro cuerpo. Uh -huh. Pues eh, eso, o sea, vamos interiorizando todo nuestro alrededor. Y querramos o no, la sexualidad es parte de nuestro todo. Y creo que justamente, aparte de la situación adultocentrista, no, es que solo los adultos sabemos qué es el verdadero sexo. Uh -huh. Es como de, güey, no. O sea, también la sexualidad es parte de poder saber lo que decían ahorita, identificar una caricia que se sienta chido, una caricia que se siente incómoda, que se sienta como algo violento. Y creo que es bien importante, porque si empezamos a decir que en la piel no hay como registro de tu experiencia erótica, ¿no? Es como, pues, no, güey, o sea, la neta creo que sí estaremos reduciendo muy denso como la experiencia sexual a justamente... Ah, pues, cuando tú quieras tener un coito con una persona de diferente sexo al tuyo, pues, chido, ¿no? Ya estás en la sexualidad, Me es canto. como, güey, no, no, no. La sexualidad la vives desde que encuentras placer en tu cuerpo y no necesariamente que te haga sentir cachonde. Uh -huh. Es más bien, güey, incluso el comer también está vinculado a eso, ¿no? Y no necesariamente con, uff, no manches, esto me llevó al límite así, vamos a coger esto. Güey, no, no, no. Pero justo lo que decían, identificar qué sí, qué no y hasta dónde. Como decía Tony, si lo hablas desde el principio con les morres es como de, güey, pues claro van a saber identificar, ¿sabes qué? No me gusta que te acerques a mí de esta manera, ¿no? O que si me vas a saludar no me toques de la cintura, ¿no? Uh -huh. Se siente incómodo. Uh -huh. O incluso, no sé, ¿cómo se llama el individuo que canta como ¿qué es? ¿Vicente Fernández
1: es ese güey? como el que
2: le agarró la bubia a una morra?
1: Ale, ale. Ah, sí, Vicente Fernández.
2: Vicente Fernández, güey. O sea, que de repente en una foto así se ve bien placa que ese güey está como intentando abrazar a... Pues yo le leí como una amorra. Uh
0: -huh.
2: Y pues le agarra una chichi, güey, ¿no? Como, ah, Simón. Y no sé, eso es como de, güey, lo que decíamos, no puedes ir por la vida tocando el cuerpo de las otras personas solo porque te parece atractivo o lindo,
1: claro.
2: ¿no? Y que es como de, güey, pues eso, no sé, claramente se puede ver como una caricia incómoda. Claro. Y que no son cosas que todo el mundo estemos acostumbrados a... Ay, hola, te voy a abrazar, déjate, agarro una chichi. Es como,
0: claro. ¡Wow! Y que es un abuso independiente, claro. ¿no? Es un abuso de poder. Es un abuso, pues, de estos lugares de los que hemos estado hablando, pues, ¿no? Este cantante reconocido que aparentemente pudiera... Eh, Mirarse como guau, wow, eres afortunada porque te agarró una chichi Vicente Fernández, güey, oh, no. ¿no? Y que realmente, pues digo, no, no tengo la imagen, no tengo el contexto, porque muchas veces decimos, ¿no? Hay que leer también a la persona en cuanto si no puede decir un sí, ¿no? No puede verbalizar un sí o un no eh, explícitamente. Eh, leamos también, ¿no? El cuerpo de la persona y como la incomodidad que está transmitiendo al momento en el que te estás acercando, siquiera, ¿no? Ahora no me imagino, pues, ¿no? Como independientemente de que estás cantando, ¿no? La canción a todo pulmón del hombre este. Eh, y, pues, llegue y, pues, te agarra una chichi, pues, ¿no?, independientemente de que sea, ¿no?, como el furor, y es así como, no te lo esperas realmente, ¿no?, o sea, que se acerque tu ídolo y que, pues, aún así está transgrediendo, pues, ¿no?, tu cuerpo, tu espacio, tu límite, y que muchas veces no sabemos si, si sí me gustó o no me gustó, independientemente de que lo esté llevando a cabo, pues, no sé, creo que por ahí nos... Trastocaba un tanto, ¿no? Como estas figuras, estos símbolos también eh, dentro de la parte del consentimiento, ¿no? Hablábamos acerca de ello también.
1: Claro, y que pensaba ahorita que el, el tema de... Eh, y esto creo que es importante también puntualizar porque muchas veces a quienes trabajamos desde las sexualidades se nos se nos eh, pone en un lugar en donde es vive el libertinaje y vive el coger todo mundo con todo mundo, ¿no? Y viva nada más el placer. Y creo que algo importante de puntualizar es que eh, sí trabajamos desde un lugar del placer, pero un placer vivificante, ético, y eso implica empatía. Es decir, a la par de que vamos desarrollando también esta capacidad de distinguir lo que nos gusta y lo que no nos gusta, y por tanto lo placentero y desplacentero, tiene que haber también este desarrollo de la empatía. ¿Para qué? Para que el día de mañana, eh, si nos encontramos en una situación en donde podríamos abusar o podríamos tener ventajas sobre otro cuerpo, sobre otra persona y demás, no lo hagamos justamente por esta empatía, ¿no? En donde podamos establecer y tener claro que no está mi placer por encima de la decisión de la otra persona, y menos cuando hay una situación en donde sé que yo puedo tener un dominio mental, económico, eh, de posicionamiento social y demás ante la otra persona.
3: Pero es súper importante, fíjense, o sea, esto me, me gusta cómo está yendo el tema, cómo lo, hemos, lo estamos llevando, porque ahora pienso esta cuestión, mira, eh, sucede muy frecuentemente que hay muchas personas que toman un cursito pedorro, perdón, pero sí lo digo con mucha, con mucha rabia, porque esas personas vienen a... a, a ya son coaches de, en sexualidades y son personas que tienen carreras que no tienen absolutamente que ver ni siquiera con con la psicología o
0: sí, con, no tienen nada ver. que ver
3: y entonces este
0: de la ciencia social. y entonces
3: viene alguien con ellos eh, y, oh, bueno. hay una persona que, que que sé que va con un fue con un coach de coach de estos un sexólogo según esto y entonces pues tiene problemas como de, de de disfunción eréctil, una persona muy joven, y entonces él dice: Ah, bueno, pues desnúdate... te voy a tocar, voy a enseñarte cómo tocarte. Justo lo que tú dices, Tony. O sea, como ellos piensan que este coach tiene el conocimiento y es una persona que es eh, estudiada, y que entonces eh, tienes que prestar tu cuerpo de manera. sea pues, ahí va todo el cuerpo para que lo toques y entonces me digas cómo debo de tocarme. Creo que tiene que ver con educación sexual desde la infancia, porque justo él me platicaba que cuando Chavo, él que empezó a, a masturbarse de manera ya decidida, se iba al baño, entonces se tenía que meter rapidísimo porque lo hacía escondidas, claro. y entonces lo hacía parado frente al espejo, y entonces acabó desencadenando como de alguna manera esto de que tuviera eyaculaciones precoces y como que no pudiera erectarse porque él se masturbaba incluso sin erección para poder acabar pronto. Claro. Entonces ahí te das cuenta cómo la falta de educación sexual desde, desde la infancia, y esto como lo haces del padre del de, de tu curso, o sea, ¿Qué daño le estamos haciendo? ¿Qué daño le estamos haciendo?
0: Claro, es, siempre ponemos como ese ejemplo porque tenemos cuantos eyaculadores precoces que pudieran que creen, ¿no? Que están en este lugar de tengo una disfunción, ¿no? Eh, desde una etiología ¿Medica? Médica
2: ¿Es Médica, ¿Es médica? Ajá. Pues también sexológica O sea, también la sexología creo que puede llegar a ser muy patologizante pues, okay. al menos Claro, claro Creo que también la sexología tiene su parte de a, que... Las disfunciones sexuales no, y... pero, pero, Que no se te pare el pene Que
3: no se te pare, ¿qué, güey? O sea, sí. pero, <risa> pero ya cuando identificas que no se me para Porque lo hago a la carrera, porque tengo miedo Porque me tengo que venir rápido claro. Y entonces voy con este coach sexólogo que es bien chingón porque me lo recomiendan y aparte cobra carísimo. Aparte, es una estupidez, ¿eh? O sea, cuando asociamos caro
0: con, eh, con conocimiento
3: bueno. y bueno, estamos mal, ¿no? Pero es súper grave porque, claro, o sea, pues si vas a un médico, a lo mejor el médico, vas con un urologo y te dice el urologo, pues, no, no, tú no, tú no tienes ningún problema, ¿no? Más bien ve con un psicólogo, con un sexólogo, porque algo está pasando ahí que está haciendo que no tengas una erección completa y tengas una eyaculación precoz. Pero ojo, también pensaba ahorita la falta de educación sexual que hace que muchos hombres o personas con pene crean que eyacular rápido es que son bien chingones. O sea, pues, rapidito, o sea, qué complicado, porque desde donde lo leas, o sea, depende qué educación tuviste, qué educación compartiste en la adolescencia, es lo que hace que cuando tú seas adulta, adulto, creas que eres bien chingón para... porque son personas con pene, o sea que no, pues vengo a rápido, eso es bien eficiente no, no, espérate, es que ¿dónde quedó el placer? ¿dónde quedó saborear? ¿dónde quedó eh, tocar, palpar todo lo previo?
0: pero es que si no hay tiempo para eso, pues o sea, es justamente no. lo que estás mencionando y que lo hemos abierto en el espacio, pues de hasta de estudio, ¿no? hasta con eh, hasta con la mamá pues, ¿no? con la mamá Alice Contreras que las, se las hemos mencionado anteriormente eh, cómo en estos hogares o en estos espacios donde no hay ¿no? Eh, esta privacidad, este cuarto ¿no? para este hijo que está en plena exploración eh, de su erotismo, pues tenía que recurrir ¿no? al baño y hacerlo de esta forma sumamente rápida, porque si no iba a llegar mamá a tocarme la puerta no y decirme, pues ya, ¿qué estás haciendo? Déjate ahí, ¿qué estás...? Eh, tocándote, te van a salir pedos en las manos y ese tipo de cosas, pues obviamente que tuvimos un montón uh, de hombres en esta exploración de su eh, deseo, de sensaciones, no, de su cuerpo, eh, pues para hacerlo rapidito, pues. Pero ¿no?
3: y aparte aquí está, no sé si la valor se ha amputado, eliminado el <risas> placer, o sea, porque él me decía no tengo, no tenía placer, ya era como una cuestión más bien compulsiva de, de... De tener que desahogarme,
2: no entiendo Y es que creo que es complicado, porque justamente Esto que decíamos es como, es que es una disfunción, güey Pues no. probablemente fue la manera en la que también se construyó su autismo Exacto. O sea, no necesariamente tiene que ver con una anormalidad Exacto. o una variante Es como, güey, todas las sexualidades son variantes No hay ninguna claro. estándar, ¿no? O sea entonces, creo que pensar también que hay especialistas que te curan esta parte de, es que ya vas a tener la erección grado 4, porque además, también la cirugía te dicen claro. que hay grados, güey, o sea, y yo digo, bueno, ¿y qué pasa cuando va una persona a terapia y le vuelve a pasar que no tiene unas erecciones? O sea, eso quiere decir que la terapia no funcionó, que no sirve, ¿no? Pues, a mí me parece que más bien la idea sería como dejar de centralizar que el placer tiene que estar relacionado con erecciones grado 4, según su conocimiento mamoncísimo, y con lubricaciones para que te hagan un fisting vaginal, güey. O sea, porque es como, güey, o sea, no es necesaria la penetración, ¿no? Y creo que desde ahí también muchas veces está uno de patologizar los cuerpos, las experiencias son como, güey, tranquila, tranquile, no, y creo que esta, esta parte de decir, no, pues es que les sexólogos me van a curar así la vida, es como, creo que más bien es acompañar, ¿no? Como Exacto. estos procesos que a lo mejor nos causan
3: pedo. Pero me parece súper importante recalcar que no es lo mismo que les sexólogues acompañemos a alguien, porque incluso es correcto, acompañamos, eh, pero tenemos una formación, o sea, no es que nosotros hayamos tomado un curso de dos semanas online y aparte, o sea, por favor, poner mucho el dedo en el renglón, Cualquier persona, coaches que digan que son súper chingones en sexualidades y no tienen ni siquiera la formación, ojo, eso es abuso. Claro. O sea, te está tocando alguien que no tiene ni el más mínimo... Recurso. No, no tiene empatía, pero iba a decir otra palabra que se me fue. No tiene la, mis, la más mínima ética. O sea, mm. voy a agarrarte y voy a tocarte y voy a ayudarte a eyacular para mi placer, porque me da la impresión que es eso. Porque pues tú estás viniendo aquí conmigo y pues entonces yo voy a aprovecharme de ti porque tú crees que yo sé y yo voy a tocar lo que quieras. O sea, ojo, por favor, ir con especialistas, con personas que hemos estudiado el tema y ni siquiera creo que, como dijo Memo, seamos tan chingonas. O sea, honestamente hay cosas que se nos pueden barrer. Claro. Uh -huh. Pero creo que tenemos más elementos para poderles ayudar que, que un coach que me parece algo aberrante. Y,
1: y ahí partimos de algo básico. Por ejemplo, quienes estudiamos psicología... Generalmente son cuatro años de carrera, en algunas instituciones son dos años de, de psicología general y dos de especialización, y eh, aún así, cuando te titulas o cuando sales de la carrera como psicólogo, psicóloga, psicóloga, no estás con las habilidades para poder ejercer ...un proceso de acompañamiento psicoterapéutico... ...tienes que de ahí partir... ...y hacer una especialidad... ...entonces ese es un punto importante... no ...y ahí partimos con el tema del coach... ...y otra cosa con lo que decían hace un momento... ...efectivamente cada persona... ...tiene su mundo particular y su forma... ...de vincularse con su propia sexualidad... ...y con la, de las, con la de las demás personas... no ...pero aquí hay algo importante... ...dejando de lado como el tema si es patológico o no... ...el asunto es que cuando... ...yo vivencio mi sexualidad... Y no estoy contemplando las necesidades, los límites y también el no querer hacer de la otra persona, estoy imponiéndome ante la otra persona. Uh -huh. Independientemente de si tengo una erección grado 4 o no tengo erección, este o lubrico, no lubrico. Si eso me está generando a mí el solamente pensar en mi placer y me vale madres la otra persona, entonces ahí sí hay una problemática en el sentido de que no estoy alcanzando a visualizar que existe otra persona ahí que tiene necesidades, que quiere a lo mejor o no quiere ciertas formas, ciertos tocamientos, ciertas caricias, etcétera. Y entonces me remito únicamente a mi placer. Y es ahí donde creo yo que se encuentra un problema importante a nivel social, porque usualmente y generalmente a los hombres nos hacen creer que mi placer está por encima de todo, ¿no? Y que entonces se tiene que satisfacer mi placer. Y entonces una vez satisfecho mi placer... Ya, estoy relajado y demás. Y que si no se satisface o bien no me siento en la satisfacción, tengo esta posibilidad del uso del ejercicio del poder en el otro cuerpo y la otra persona. Y eso sí me parece muy importante aclarar porque socialmente se sigue inculcando este, este asunto en donde algunos cuerpos, algunas personas, se tiene permitido el acceso al placer, el disfruto del placer, inclusive por encima de la otra persona. Y en otras personas no está permitido su propio placer, sino que tienen que satisfacer su cuerpo es un vehículo de satisfacción del placer de la otra
0: persona. ¿Sabes? También pensaba como... porque hablamos tanto del uso del poder, pero ¿qué pasa también con el... la seducción, pues? Uh -huh. ¿No? La oh. manipulación como desde ese lugar, ¿no? Como esa... que resulta atractivo, pues, aparentemente el discurso de esa otra persona y que vuelve completamente... Lo, lo pienso como en estos espacios donde se puede hablar de esta psicoterapia y que hemos escuchado a estos psicólogos... Bueno, yo en lo particular pues he escuchado como psicólogos eh, seduciendo pues a, a sus pacientes mujeres, ¿no? Y terminan teniendo relaciones sexuales... Coitales, perdón. Sexo-coitales. Mm. <ríe> eh, y cuando llegan ya oh, me ha tocado pues atender a estas mujeres que en algún momento tuvieron a estos psicólogos eh, anteriormente y llega a un punto en el que dice pues es que no sé en qué momento pues eh, fue y viene como esta culpa pues no de, de ellas al momento de no haber podido decir que no eh, al proceso de seducción, pues, que se estaba manifestando también. Ese es, siento que es un tanto más complicada, pues, ¿no? Porque puede haber como este sí disfrazado, manipulado, que en el abuso sexual es como, algunos autores lo, lo toman como el hechizo, pues, de que se lleva a cabo sobre el niño o niña para sea confuso pues y el abuso y cuando viene la develación pues del abuso entonces hay como este sino sí, que no es explícito y entonces pues echan abajo eh, pues cuántas situaciones legales eh, cuando hay esta seducción pues por parte de los agresores sexuales no uh -huh. no sé cómo cómo escuchen ahí esa otra parte también, ¿no?
2: O oh, es que también creo que en temas así como de seducción, pues justo ahorita tocabas como el tema con vatos principalmente, pero también creo que puede haber morras que puedan utilizar Ay, la seducción con ciertos fines lucrativos. Ahorita digo lucrativos, <risa> puede ser una llamada, ¿no? Pero creo que en general también esta parte de seducción por querer conseguir algo eh, que va más allá como de tomar en cuenta las consideraciones... Eh, afectivas o incluso Como eróticas de la persona Que más bien es como, pues yo solo quiero Esto, güey, yo sé que va a caer Redondite si de repente Le hago una propuesta erótica Y pues ya con eso obtengo lo que quiero y chido, ¿no? Digo, pues ahí de repente Es como, ay, es que sí, sí hay consenso Pero es más bien, creo que de repente Esta parte como de endulzar el oído Justamente como atrapar En el hechizo de Simón Todo está bien bonito, mira de repente consigo lo que quiero y va, ¿no? Creo que es importante pues, porque más bien creo que hombres, mujeres, personas no binarias, en cualquier lugar, en cualquier individuo puede pasar, ¿no? Y es importante pues más bien que más allá de calificarlo como en una cuestión de solo los vatos, solo las morras, solo sí. es más bien entendamos que nos puede atravesar a todos y que más sí. bien por eso es importante hablar de consentimiento porque no tiene que ver solamente de una posición de poder de los vatos, ¿no? Sí. Y creo que es importante mencionar acá, creo que históricamente sí es importante mencionar que los hombres han sido las personas que normalmente han ejercido violencia sexual con mucha mayor frecuencia, pero eso no quiere decir que otras personas también estemos exentas o que no vivamos o que no ejerzamos ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Porque creo que también... Eh, en algún punto yo decía, ay no, pues a lo mejor mandar un dick pic sin consentimiento está chida ¿no? Como que pone algo ahí cool. Es como, no, güey, más bien también entender que de pronto estas partes que uno cree que están relax o que no pasa nada o que no, no significa nada para otras personas, es parte de decir, no, pues hay límites, ¿no? Y ahora que tocaban como la parte de las personas que se plantean como profesionales o que piensan que tienen el poder de, de decirle a otras personas cómo seguir su sexualidad y además tocarles, pues está, no sé, está muy denso, pues, porque creo que incluso he conocido personas que no tienen una certificación a nivel, ¿cómo podría decirlo? Académico, académico institucional. Ajá, y son personas Excelentes acompañantes, por ejemplo ¿No? Actualmente conozco Personitas trans que Verga, güey, a mí me encantaría Tener las herramientas que esas personas tienen ¿No? Y que acompañan de una forma Sumamente linda y sumamente Chida y desde el respeto La empatía y lo aprendieron De vivir con otras personas Exacto. Pues, ¿no? No Exacto. tanto como en un pedo Profesionalizante, sí, creo Que efectivamente también es importante Hablar de lo profesionalizante porque creo que te coloca en otros lugares, ¿no? Pero sí me parece importante decir, güey, también habrá personas que puedan acompañar y que no necesariamente sean especialistas en ello, pero que a partir de lo que decía Tony, esta empatía, este, esta escucha atenta, radical, es lo que permite que las personas acompañen en muchas ocasiones. Evidentemente, creo que si alguien se plantea como especialista y te dice, a ver, encuérate. Es como, güey, foco rojo, güey, o sea, no lo, no vayan ahí, hermanos, o sea, eso es lo que me parece importante, una persona que tiene un sentido ético, no te va a decir, vienes a mi consultorio y te encuentro. eso me parece súper adecuado de mencionar.
3: Sí, y me parece súper importante, y mira, que siempre digo esto, súper importante, el foco rojo, como tú dices, pero es que ponte a pensar, eh, tenemos a veces tan poca educación sexual que cuando vamos a estos lugares no, no, no nos prende el foco. Claro. o sea hasta que ya estás desnudo erecto y te están manipulando te das cuenta que algo o a la siguiente vez bueno pues a lo mejor la mujer bueno. primero, sí pues era parte de pero ya como que cada vez que vengo uh -huh. y también otra otra cosa que quería comentar ahorita que decíamos de las sectas y esto no sé si bueno ubican obican los anexos es, eh, de estos de doble A y ese tipo de gente vida, que oh, deja las drogas Justo, tengo alguien que no vino conmigo como consulta vino nada más como para pues como para orientación y este chavo eh, estaba viviendo en un anexo, ya había superado las adicciones, pero sí pudo seguir viviendo ahí porque pagaba una cantidad a la semana y un dos frascos de café.
0: Uh
3: -huh. eh, a la semana. ¿Eran es café? No, no me dijo cuál, pero dejadme. <risa> <risa> <Era> <risa>
0: de es
3: importante. Que se usa mucho. Hablando bueno, <risa> <risa> de café, <risa> y me decía él que lo, lo, lo tocaban, ¿no? y que él decía bueno pues sí pues yo soy consciente dice o sea, yo pues yo cuando estaba bien pinche o sea cuando llegué, recién llegaba al, al, al anexo cuando recién lo metieron pues uh -huh. pues me tocaban pero yo no me daba cuenta o sea al principio yo estaba tan mal emocionalmente que pues no reparaba sí. en eso no y me bañaba alguien no. me bañaba y me decía pues te tengo que lavar bien y el otro decía bueno pues me está tocando no me está bañando hay uh -huh. otra otra intención pero dice que cuando ya se quedó un tiempo después en lo que encontraba dónde vivir porque no es aquí de Querétaro y pues lo seguían como incitando a dejarse de tocar y más. Y vea que los demás chavitos, porque hay chavitos menores de edad incluso, que los tocan, pues algo está muy mal ahí, ¿no?
0: Ahí me ha aventado una... Dale, dale. No, no,
3: no, esto. Es, pero no es como el discurso de esto. es ¿Cómo envuelven? O sea, este hechizo que dices tú, que es algo tan conocido, o sea, te envuelven y, y si estás muy jodido emocionalmente, Exacto. pues imagínate.
0: Es que eh, justamente ahí iba yo un tanto que me ha aventado unos rounds, pues, con estas personas que tienen estos centros, ¿no?, de rehabilitación, ¿no?, porque el nombre, ¿no?, eh, lo dice, ¿no?, te rehabilitan para insertarte en la sociedad, y me aventaba esta bronca como en eh, estas jornadas, ¿no?, tan... Largas, en las que se avientan, en las que a veces los tienen 24, 48 horas despiertos, ¿no? Eh, los cansan, pues, ¿no? Emocionalmente también. Eh, y que decía, bueno, ok, tal vez es como un método que les ha funcionado durante tiempo. Yo le decía, bueno, ¿y por qué dentro del plan de vida, ¿no? Que les estás elaborando y que les estás metiendo, ¿no? Como a huevo. ¿Por qué no les metes un apartado de educación sexual? Porque de todas formas van a salir y una adicción la cambian por la otra, pues. Eh, eso es una. Y otra, reconocer que eh, si no lo nombras como tal, eh, puede llegar a convertirse como esa adicción, eh, ese sin decir, pues, porque... Deja, sigue siendo, ¿no? Este tema tabú, esto que se oculta, esto que hay que vivir a escondidas, ¿no? Lo sexual, lo sexualizado, la sexualidad, su propia sexualidad. O sea, no hay un acercamiento, una exploración acerca de, ¿cómo vas a vivirte de esta forma integral, pues? Porque la sexualidad también es esta, o estas manifestaciones de la sexualidad también las vas a estar viviendo afuera, ¿no? Y que pareciera en algún momento son como estos detonantes también para ellos, ellas, eh, regresar a consumir, pues, porque no saben cómo eh, lidiar con todas estas sensaciones que les genera en el cuerpo la exploración sexual con otra persona, pues, eh, no sé, pues ahí es todo un tema también en el que le podemos entrar vastamente, pero si seguimos no con cuando no hay y cuando uh -huh. no hay consentimiento, como en estos espacios, o sea, pues nos estamos dando cuenta aquí en este programa y que creo que no lo teníamos ni siquiera como planeado, todos los espacios y cuando no hay consentimiento, cuando no se puede verbalizar el consentimiento, o sea, tenemos un... No sé, sea, a veces hasta ahorita siento como un, una opresión en el pecho al ver que somos cuatro personas en este espacio y estamos sacando tantos lugares en donde los abusos que se cometen, pues las atrocidades que hay en torno a ello, cuando no podemos elaborar siquiera la palabra consentimiento, pues, ¿no? ¿Cómo establecer estos límites? Eh, que en algún momento lo hemos hablado como amorosos, claros, firmes, sanos, en algún momento alguien me mencionaba eh, y que puede seguir, y podemos seguirle rascando pues a estos otros espacios donde pues no hay este consentimiento o no se elabora el consentimiento
1: y, y que esto va de la mano pues con el tema del desarrollo de las habilidades socioemocionales y eso puede ser en lo académico, puede ser en casa, puede ser con las amistades, con las personas de confianza, y que justo la, la dificultad para acceder al desarrollo de habilidades socioemocionales, en conjunto con eh, este término que tú lo usabas, eh, de la, eh, ¿cuál era el término como tal? La, la, la eh, seducción, el, 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 el hechizo. El hechizo, uh -huh. eh, pues es, es un detonante, o sea, es, es una combinación ahí sí. eh, mortal en el sentido de que si una persona que a lo mejor no tuvo la oportunidad, los espacios eh, los encuentros para desarrollar socioemocionalmente y poder verbalizar y poder decir sus necesidades, lo que le gustaba y lo que no le gustaba, se encuentra con una persona o un grupo de personas o una institución o una pseudo institución que le dice aquí te vamos a resolver todos tus pedos, todas tus problemáticas y te lo vamos a resolver en un en una reunión de fin de semana que te va a costar cuarenta mil pesos Exacto. y en donde este como yo siento que conecté contigo, entonces te tienes que apostar conmigo directamente. Pues esto es un detonante para que la persona entonces se vea vulnerada en su posibilidad de decir esto no me está gustando y que muchas de esas cosas se podrían ir trabajando. Eh, no sé si resolviendo de inmediato, pero sí ir trabajando con esta posibilidad de que desde desde que somos peques, nos vayan permitiendo estos espacios y acompañarnos espacios de decir, esto sí me gusta, esto no me gusta, y esto me está haciendo mal, ¿no? O sea, esto me está dañando, y por, sobre todo desde el ámbito psicoterapéutico, que muchas veces nos convertimos en, en esa persona auxiliar del yo, es decir, la persona está rebasada, desbordada, o no tiene ni siquiera en ese momento la habilidad o capacidad para poder determinar, qué si sí, que sí necesita y qué no necesita en su vida en ese momento, qué le está haciendo bien y qué le está haciendo mal. Y entonces la persona que está enfrente se convierte en un auxiliar del yo. Y cuando se convierte en ese auxiliar del yo, si es una persona que sabe manipular y que quiere abusar de la otra persona, ese auxiliar del yo se convierte en una persona que somete y sobaja aún más esa posibilidad de que la persona decida por sí mismo Y entonces ahí es ahí donde se convierte en, en una bomba de tiempo y en un asunto de ejercicio de poder que puede ser mortal, o sea, catastrófico para la persona. ¿no? Un
2: abusador, güey, ¿no? O sea, creo que... Eh, quiero tocar dos temas, se les voy a decir ahorita por si se me olvida dentro de mi debray. Uno es terapias de conversión
0: Ajá. y otro
2: tiene que ver con conversiones maricas, güey. Lo voy a decir de alguna forma ahorita, no se me ocurre otra forma, güey, ahorita lo explico. Ok. Ex. No es importante ahorita, bueno, sí, sí es importante. Ex. El punto es que con las terapias de conversión, güey, justo creo que esta parte de los discursos de personas que se llaman especialistas a sí mismas, que te dicen, te voy a curar, te voy a quitar el pedo de desviade, ¿no? de jotite de persona trans y que más bien son, eso no son, eh, a veces le llaman eco ¿no? que son esfuerzos por corregir la orientación sexual eh, o la identidad de género pero pues no, o sea, es, no son un esfuerzo, güey, o sea, creo que también hay como una connotación que es como, pues un esfuerzo me parece que es para lograr algo chido y tampoco terapia, porque una terapia es algo que te va a ayudar para que estés chido contigo mismo ¿no? Y pues esto no es ninguna terapia, no es ningún esfuerzo. Más bien es eso, es una tortura, ¿no? Una tortura de conversión para intentarte hacer cisgénero y heterosexual. Y creo que ahí el consentimiento a veces se puede disquedar cuando las personas decidan acceder a estos espacios. Pero en muchas ocasiones son personas que tienen que verse forzadas a decir que sí... Para uh -huh. no seguir viviendo una violencia sistemática durante toda su vida, ¿no? Y eso me parece atrás. Y más porque atraviesa nuestra existencia y no tiene que ver a veces ni con quién cojas. A veces tiene que ver con cómo quieren que te nombres, ¿no? Lo que veíamos con eh, nuestro compañero, güey, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Que es como de chale, ¿no? De repente cómo queremos que nos nombre también se vuelve problemático. Y también es, güey, te estoy diciendo que me gusta Identificarme de esa manera me, No me gusta que me nombres una ella Eso también es consentimiento, joder, ¿no? Sí. Es como Chale, ¿qué pedo? Y también por otro lado, ¿no? Dejando un poco de lado esta parte Pues me he encontrado como con muchos Hombres cis gay Que pues De repente tienen como esta idea De convertir heterosexuales o que abusan de poner pedos a datos héteros para decir, a ah, huevo, wow, si sí me lo cojo, ¿no? O ahorita lo voy a convencer para que cojamos. Claro. Y que incluso se vuelve una cuestión de fetichizar o decir, a ah, huevo, es una práctica que, uff, uh, voy a cogerte un hétero. Hostia, huevo. Oh, no sé, es, a mí me parece muy fuerte, pues, porque justo creo que tiene que ver con esta parte de... Uh, al menos en las personas a quienes he escuchado que lo han hecho, como endulzar el oído de las personas, decirles es que va a estar bien chido el
1: hechizamiento como es un
2: y mira, es que no, una morra no te sabe hacer lo que un güey va a saber que yo sí te aguanto, que no sé qué que... y que de pronto es te llevo a partir de mi discurso a que tú digas que sí, no porque estés convencido, no porque quieras hacerlo, sino porque yo hago que me digas que sí, ¿no? O que incluso personas que dicen, no, es que yo sé que me va a decir que no, recurro a las drogas, recurro al alcohol, recurro a otros aspectos, ¿no? Incluso a forzar a otras personas.
3: Pero creo que es importante también que cuando sucedan esas cuestiones que eh, tengamos la capacidad de poder denunciar hay mucho temor a la denuncia. Sí. Hay mucho temor a la burocracia y sobre todo al estigma de que un hombre que sufrió una violencia sexual, la que sea, aunque sea en una peda, un beso en la boca, por ejemplo, o déjate agarro el paquete o déjate, trato de dar una mamada. O sea, desde ahí esos abusos. O sea, cuando no hay consentimiento, o sea, no, es que es súper grave. Pero me ha tocado a mí que alguna vez yo le he dicho a alguien que acompaño en un proceso, pues denuncia. O sea, estás y tienen temor porque, claro, se van a burlar de él, porque fue no fue lo suficientemente hombre para enfrentar a este otro hombre predador, tal vez a la palabra que quiso probarlo o, o demostrarle que podía gustarle a los hombres, no sé, es como siempre denunciar, o sea, no no quedarnos callados, buscar, sí. buscar ayuda porque se sigue perpetuando, porque este cabrón a lo mejor ya no pudo convertirme a mí, pero va a tratar de convertir a otro o a otro, y eso va a seguirse replicando y eso es abuso,
0: en todas las formas, pues. Sí, de alguna u otra forma establecer esta denuncia, pues. Eh, hay los espacios también en donde podemos hablar eh, de esta denuncia, que tal vez no sea como directamente con las leyes, ¿no?, con los espacios eh, de las fiscalías donde van a recoger estas denuncias, pues, ¿no?, pero, y no y no me refiero tampoco a las redes sociales, hay, hay ocasiones también en que cuando empiezas a abrirlo dentro de tu círculo familiar también, eso es establecer también una denuncia, abrirlo, verbalizarlo, nombrarlo, ya estás denunciando eso, pues. Y no es solamente... Y empiezas con tu círculo, pues, ¿no? Con tu círculo eh, cercano y lo vas abriendo, ¿no? A amigos, amigas, y entonces empiezas a a generar, pues, esta conciencia de denuncia, pues, a, al simplemente nombrarlo, pues, ¿no? Y obviamente que, de, bueno, pues, eh, estamos hablando de las leyes mexicanas, pues, si crees que, como bien te menciona él, no va a haber esta parte de burla hacia claro. lo que él sí, claro. va a estar mencionando desde la propia señorita que le reciba, ¿no? Eh, sí, claro. ¿A qué viene usted, joven? Sí.
2: A denunciar que fue masturbado por una mujer. ¿Qué? O Sin sea, mi
0: consentimiento. Sí. Uh -huh. Claro,
2: además. Claro, porque además no es lo mismo decirlo tal cual lo dije hace rato. Qué, qué buena corrección. Uh -huh. ¿Qué? No sé, creo que son muchísimas cosas que justamente creo que atraviesan principalmente el tema del machismo. Al menos me gustaría como plantearlo en una primera instancia y a lo mejor puede que cambie mi opinión en algún punto. De honor. Uh -huh. Pero creo que esta parte como de autorizar a personas que tenemos pena y que somos leídes como hombres, que se nos da casi casi automáticamente este pase de consentimiento a otros cuerpos, o como, pues es que no pasa nada, ¿no? Si te toco, pues al final somos dos cabrones, ¿no? No sé, al menos eh, les comentaba como que vivir o estar más cercano a experiencias con otras personas... Eh, al menos cis gays, de pronto es como, no, pues es que le agarre el pito no sé cuántos güeyes en el antro y estuvo bien chido, y a lo mejor muchas veces la banda también lo puede vivir como algo, pues chido, y algo como de desmadre, Ajá, y... claro. pero creo que también está muy vinculado a esta parte de pensar que los vatos tenemos esa autorización, mm -hmm. ese derecho de pasar por los cuerpos y los placeres, sentires de otras personas, ¿no? Y que obvio si estamos en el echando desmadres para que también te pueda medio coger aquí, ¿no? Y que creo que son espacios como que dices lo que empezábamos a hablar desde el principio, habrá espacios en los que a lo mejor está chido y habrá personas que a lo mejor Simón, pero si vamos y queremos imponer sobre todas nuestras visiones del erotismo, creo que ahí es donde la estamos quedando... ¿no? Yo sí me atrevería a decir Creo que no estamos ejerciendo como una cuestión de libertad, ¿no? Sino más bien de imposición, de querer que las otras personas se sometan a lo que yo quiero, ¿no? Y a lo mejor no va a tener como esta idea acá, súper titánica, tipo Hitler, de imponer su, sus formas de pensar. Pero pues lo está haciendo de alguna forma, ¿no? A lo mejor sí no va a causar un genocidio, güey, pero sí podría causar un pedo de que alguien no se sienta chido con su propio cuerpo, con su experiencia, ¿no? Y creo que ese es el pedo el no tener esta dimensión de güey lo que puedas tocar causar hacer sentir a la otra persona es muy importante no no puedo o sea no sea menos a mí ya me parece importante no no y, y tan, o sea
1: sí. tan importante que ocurren eventos traumáticos que la persona vivencia a lo largo de toda su historia de toda su vida que puede llegar a extremos del suicidio pues Exacto. pero en muchos otros casos es el, la imposibilidad a veces de reconocer lo que sintieron ¿Cómo lo vivieron? Y el, el hecho de sentirlo como algo displacentero, traumático e incapacitante en muchos ámbitos de su vida durante años, y estamos hablando de un año, cinco años, diez años, veinte años, treinta años o más, y que les llevó muchos años reconocer, identificar, y, y que a veces en el proceso terapéutico eh, le, les cuesta, o sea, el, el llegar a nombrar, yo fui abusado, abusada, por tal persona y no lo sentía y no lo identifica en ese momento, les, les lleva toda una vida sí. y, y tiene un impacto y una repercusión importante. Y, y justamente por eso mencionamos, no a lo mejor al inicio del programa era como la pregunta, no eh, ¿y qué pasa uh -huh. cuando no hay consentimiento? Pero también creo que podríamos plantear, ¿y qué es lo que lleva detrás de Telón para que no se pueda nombrar el consentimiento o el no consentimiento? O que del otro uh -huh. lado, le valga madres claro. el consentimiento, el no consentimiento de la otra persona. ¿no? Le puedes joder la vida en un momento a alguien. O sea, Así por, por atender a
3: tu placer, a tu machismo, está muy bien dicho, me parece. Eh, insisto, acercarse a profesionales, uh -huh. a personas que, que... Digo, nos vamos a incluir entre las personas que tengamos una formación. Porque, insisto, si vas con un coach que tomó un curso, o sea, ¿cómo te...? ¿Cómo te va a acompañar desde lo psicológico? O sea, ¿cómo te va a ayudar a resignificar, a poder nombrarlo? A poder? ¿Sí? O sea, no es lo mismo. O sea, no hay manera. No va por ahí.
1: Pues, ¿qué les parece si vamos como cerrando en,
0: en, 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 este,
1: en este episodio? Que la, la verdad es que creo que abordamos bastantes puntos que ni siquiera tenemos sí. como contemplados. Y creo que eso está chido también. Cada, cada programa van saliendo. Y no son las 3 de la mañana. Puntos interesantes. <risa> <risa> casi. Ay, ya
0: casi, pero todavía no.
1: Y, y bueno creo que también pues este tema nos apertura nos da continuidad para otros temas que seguiremos hablando en, en capítulos posteriores y pues bueno recordarles por ahí que tenemos también nuestras redes sociales ¡Ah! nuestras redes la gozadera podcast en Instagram en Facebook y, y por likes. ahí tenemos ah, sí, el ver. Twitter el Twitter porque es... la gozadera de Twitter, el Twitter el Twitter, el Twitter. Y, y algo se viene por ahí
0: sí ya vamos a estar abriendo ahí espacio en TikTok, yeah.
1: Para esas cápsulas que me
3: parece que son Nos ha parecido que son muy importantes Que podamos compartirlas
0: Sí. todos otros
3: este temas de sexualidad y
0: más Ahí vamos a estar subiendo cositas lindas Para que nos sigan también en TikTok
1: Le den like Le den mucho like <risa> y compartan. ¿no? Y pues bueno, ¿qué les parece Siva? Entonces vamos este, finalizando eh, Este programa No sé si alguien quiere dar como una puntualización Un, un sí. elemento más Para, para ir cerrando
0: que esto, que retomemos, ¿no? Creo que yo no, 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 creo que no me voy a cansar de, de mencionar, con en el programa anterior creo que también mencioné estas cinco características que deben de tener las personas con las que sí, eh, con las que sí elijo compartirme y que son las características que les digo a los niños, niñas que las pueden contar con los dedos de la mano, eh, cuando sientas comodidad, confianza, seguridad, protección y sobre todo respeto por la otra persona, cuando estás conviviendo con él, con ella, con ella, eh, ahí sí. Pero que tenga estas cinco características y que puedas estarlas recordando no, con, con esta constancia, ahí sí puedes compartirte. Creo que eso, no sé, puede ser... Eh, ese botoncito verde que esté activado para, eh, para poder disfrutar, ¿no? Lo que estás compartiendo con esa persona.
1: Muchas gracias. Mm -hmm. Muy 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 buen tip con esos cinco puntos concretos, Sí, ¿no? sí estuvo chido, güey. O mm -hmm. sea, creo que algo que yo quiero puntualizar... So, a, lo, a lo mejor me
2: mamo un... Leve. Ah, no sé. Sí. Quiero decir rápido como... Educar desde las sexualidades de forma integral eh, desde la niñez me parece una herramienta súper necesaria para poder establecer límites y, eh, pues, negociaciones de consentimiento, ¿no? En donde también puede haber posibilidades en donde podamos decir, oye, te propongo esto, oye, esto no me late, oye, podamos hacer esto, ¿no? Y que justo no se vuelva una cuestión también de vivir la sexualidad con miedo, de expresar todo con miedo, porque todo va a ser violento. Es más bien, establezcamos relaciones en donde pueda haber estos cinco puntos, en donde nos citamos así, podamos decir, ok, claro. establecemos relaciones como mucho más igualitarias, ¿no? Sí. En donde estemos en las mismas condiciones, ¿no? A lo mejor en que estemos enterados de qué va a estar sucediendo y que no va a haber algo detrás que tú no vas a saber hasta que ya cojín ¿no? o algo así.
0: Consensuadas.
2: Y me parece súper importante, pues eso, estar bien atentos a que en muchas ocasiones si lo que estás pensando no se puede definir ni en un sí ni en un no, pues a lo mejor tomarte un tiempo, ¿no? De a lo mejor repensar si realmente lo que estás haciendo es lo quieres llevar a cabo, ¿no? Creo que también no es necesario llevar una prisa o un acelere por... Es que todos dicen que debo de vivir esto y que esto es lo mejor y que esto está bien chido. Y es como, pues si ¿sí hay algo que también tú dices, no, a lo mejor con esto yo no jalo tanto, a lo mejor esto me causa problema. Pues eso, ¿no? Como no ir con esta prisa y tener en cuenta que nuestro consentimiento es igual de válido, ¿no? Exacto. Y que también es parte de cuidarnos a nosotros mismos, también de cuidar a otras personas. ¿no? Entonces... Pues bueno, La educación sexual para todos y pues más relaciones bonitas. Sí.
1: Ay, venga. Gracias.
2: Y, y bueno, el, yo
3: creo que cerraría con el sí es sí y no es no, o sea, mm. en general. En cualquier caso, en cualquier circunstancia y, y tal vez como redondeando un poco lo que sea Memo es, habemos mil millones de personas en el mundo y tantas sexualidades como personas hay, entonces no hay como parámetros como esquemas... Todas somos diferentes y creo que desde ahí tendríamos que trabajar y entender que a lo mejor lo que a mí no me gusta y a otra persona sí, eh, no está bien no está mal. Es solamente el proceso de cada persona y, y respetarlo y acompañarnos de manera consentida y consensuada.
1: Sí. sí eso. Yo comentaría que el derecho al placer del cual creo yo que tenemos justamente derecho, deberíamos de tener derecho todas las personas que existimos en este planeta, también implica la responsabilidad individual, familiar, grupal, social, institucional, estatal, de acompañar y responsabilizarnos de este proceso de aprendizaje en donde podamos ir identificando que mi placer no está por encima de la capacidad de decidir de la otra persona. Exacto. ¿no? Y que entonces el placer conlleva también la responsabilidad y a su vez el placer de identificar lo que a mí me genera placer sin abusar de la otra persona, ¿no? Es como un, un, eh, un religare a este asunto de cómo lo placentero también de disfrutar mi placer y, 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 y tener en cuenta el placer de la otra persona sin el abuso, es un elemento valiosísimo que se convierte en algo indispensable en nuestra sociedad, sobre todo hoy en día, en donde están a la mano estos dispositivos de ejercicio de poder.
0: Pues venga, muchas, muchas gracias por su escucha y pues nos escuchamos próximamente en
1: La Gozadera.
0: Gracias por habernos acompañado y espera por la próxima gozadera.